0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast cinéma, pas de critique de film au programme car les sorties de la semaine sont assez maigres, hormis sodis qui n'est clairement pas mon genre, désolé, et The Creator dont on parlera bientôt, à la place et pour ne pas vous laisser sans épisode cette semaine, je me suis dit que j'allais vous présenter une liste de mes meilleures recommandations de programme Netflix, des films parfaits pour tous les publics, tant la richesse du catalogue est belle. Et pour commencer, quoi de mieux que de parler du meilleur programme de la plateforme, un drame musical avec Andrew Garfield en tête d'affiche, Tic Tic Boom. Bonjour, bonjour, bienvenue. Je suis Jonathan Larson. J'ai 29 ans. Je travaille au Moon Dance Diner. L'addition Une seconde Si on reprend les réservations Ah non, pas du tout. C'est un diner aussi. « J'ai une comédie musicale originale. »« Salut, petit génie. »« Que j'ai passé les huit dernières années de ma vie à écrire. » Réalisé par Lynn manuel Miranda, qui a récemment participé au live-action de La Petite Sirène, Tic Tic Boom nous raconte l'histoire vraie du compositeur Jonathan Larson, en 1990, il est un jeune artiste peu connu, rêvant de faire succès dans le musical américain, pensant qu'il est à l'aube d'écrire un chef-d'œuvre. Andrew Garfield incarne donc John et est accompagné de Vanessa Hudgens, star des High School Musical. Ensemble, ils nous livrent une performance touchante, mélangeant musique et émotion. Des scènes remarquablement interprétées par des acteurs portant donc plusieurs casquettes chanteurs et acteurs. Tout ça sous-tendu par une vraie critique et remise en question de la société américaine notamment sur le tabou et rejet de l'homosexualité dans les années 90 on pleure autant qu'on rit et même les non-adeptes de la comédie musicale arriveront à se faire entraîner. Si ce n'est pour la forme, pensez alors à la portée historique de la vie d'un des plus grands metteurs en scène américain. Tic Tic Boom est bien ancré à la place de mon top des recommandations Netflix, mais se fait talonner par un autre excellent film dans un registre pourtant bien différent, avec Tom Holland, un autre Spider-Man, direction la campagne américaine des années 50, pour le diable tout le temps. « Quel lien pouvait-il bien y avoir entre des personnes originaires de deux points si distincts sur une carte, sans même une ligne droite pour les relier Cette question est au cœur de notre histoire. » Dans Le Diable Tout Le Temps, on retrouve un casting prestigieux composé de Tom Holland, je vous le disais, mais aussi de Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Jason Clarke et même Harry Meeling, aka Neville bas, un grand casting pour beaucoup de personnages atypiques qui vont se croiser dans divers arcs narratifs, le plus important étant celui d'Arvin, joué par Tom Holland, un jeune orphelin qui doit apprendre à se débrouiller seul dans une campagne hostile. Ce film est très violent visuellement et émotionnellement, mais se place pourtant comme l'un des meilleurs de Tom Holland. On peut d'abord trouver l'ambiance et le scénario étrange, mais on se surprend vite à l'apprécier. Il y a comme un sentiment d'exaltation à suivre autant de personnages qui finissent par se rencontrer aux divers points culminants du film. C'est un peu ce qu'on appelle un film de vie, comme Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. On immerge et prend conscience des mœurs d'une époque, aussi dure soit-il, On a une belle réalisation, de profond développement de personnages. Honnêtement, foncé et vous ne pourrez pas être déçu. Pour ma troisième recommandation, on va quitter les sentiers du tout public pour s'intéresser à une œuvre plus singulière, mais qui offre un beau travail de réalisation et surtout une performance magistrale du duo d'acteurs. John David Washington, Zendaya, je parle bien sûr de Malcolm et Marie. Tu es de loin la femme la plus insupportable, la plus difficile, la plus obstinée et odieuse que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime. Après l'avant première du film de Malcolm, lui et Marie rentrent chez eux et commencent à se disputer. Au fil de la soirée cette dispute va devenir un prétexte pour que chacun balance secret et reproche au visage de l'autre. Ce film est la preuve que les huis clos ne sont pas réservés qu'au genre de l'horreur car on passe plus d'une heure entre les quatre murs de la maison de Malcolm et Mary sans s'ennuyer dans ce qui est en plus un film entièrement en noir et blanc. Le scénario vous l'avez entendu est simple mais se complexifie au fil du film, une intrigue qui se tisse, se croise et mise de côté puis revient en force. Ça me fait un peu penser au déroulement du prénom avec Patrick Bruel mais en version américaine hein, bien sûr, représentant le plaisir coupable de s'immiscer dans la vie privée d'inconnus. Pour Malcolm et Marie, on retrouve en plus aussi un réel intérêt cinématographique grâce à la réalisation, son parti pris créatif et surtout son utilisation nombreuse de plans-séquences pour renforcer cette immersion intime. Rien que pour la performance des deux seuls acteurs du film, je vous le recommande. En parlant de duo d'acteurs stars, la transition est toute trouvée car le prochain programme Netflix dont on va parler n'est autre que Mariage Story, un film dans lequel ce sont Adam Driver et Scarlett Johansson qui se donnent la réplique. Pour ce qui fut le premier gros programme exclusif de Netflix, on retrouve Charlie, un metteur en scène new-yorkais, et Nicole, une actrice qui décide de divorcer après des années de vie commune, autant personnelle que professionnelle. S'engage alors une bataille judiciaire et émotionnelle pour une séparation qui a pour enjeu majeur la garde de leur fils Henry. À la réalisation on retrouve Noam Bombach qui se trouve aussi être le co-scénariste du film Barbie, sorti cette année. Il nous offre là une version originale d'un sujet qui n'est pas souvent exposé au grand public, un thème du divorce peu glamour, mais qui réussit quand même à nous toucher, du grandement audio d'acteurs qui livrent une performance magistrale, si bien que l'on n'arrive jamais vraiment à les détester, peu importe leur décision, aussi froide et cruelle soit-elle, on pleure on rit et on se met à espérer que tout finisse bien, bravo pour la réalisation qui ne prend pas parti et nous place finalement comme le deuxième enfant de ce couple qui se déchire. Dans les premiers programmes à être nominés et récompensés aux Oscars, ce film est l'un des plus connus et l'un des meilleurs toutes plateformes confondues, un drame qui en précède un autre puisqu'on va parler maintenant d'une œuvre moins grand public mettant en lumière la relation entre un acteur connu de tous et son père, je parle bien sûr de Senior. Combien de temps êtes-vous mariés C'est moi, n'est-ce pas Oui. Combien de temps êtes-vous mariés avec 1500 ans. Nous devrions changer de siège. Combien de temps êtes-vous mariés 1500 ans. Est-ce que ça s'est passé mieux cette fois-ci Elle a levé les yeux au milieu de quelque chose dans cette direction. Tu as raison, faisons-le encore. Prends trois, Nous connaissons tous Robert Donet junior, alias Ironman, mais on connaît moins son père, Robert Donet senior, réalisateur atypique et réel disrupteur. Dans ce documentaire, on explore sa relation avec le cinéma, ses films et son fils, des relations complexes qui s'entremêlent pour nous faire découvrir un univers et une définition universelle de l'amour paternel. L'idée sur le papier est osée et peu commune et pourtant ça marche extrêmement bien. L'histoire est décousue parsemée d'anecdotes mais nous permet au fur et à mesure de découvrir la profondeur d'une relation torturée entre un père et son fils, Oubliant rapidement le statut de Robert Donnet Jr, on arrive à s'attacher au personnage d'une manière différente. Entièrement en noir et blanc, le documentaire est entrecoupé de scènes de films réalisées par Robert Donnet Senior pour mieux nous faire apprécier son travail anticonformiste, une vraie leçon de cinéma et d'amour que je vous recommande fortement. Depuis le début de ce podcast, on parle quand même beaucoup de drames et pour ma dernière recommandation, il est temps de parler du meilleur thriller de la plateforme avec Jake Gyllenhaal, The Guilty. Centre d'appel des secours, quel est votre problème et où êtes-vous Je voulais seulement te parler. D'accord, je raccroche. Je suis juste partie faire un tour, ma puce. d'accord Il y a quelqu'un avec vous <rire> Cet homme sait que vous nous appelez Non. Il croit que vous appelez qui Votre fille Oui, oui, ma chérie. Emily, est-ce que l'homme avec qui vous êtes est armé Oui. Emily, il me faut la couleur de la voiture. Quand je dis la bonne, vous me dites que ça va aller rouge, blanche C'est une berline ne répondez que par oui ou non, juste oui ou non, Emily. Qui c'est Je suis désolé, vous, je raconte. raccroche. Je vais mourir. Joe est un policier en poste au centre d'appel de la ville de Los Angeles, un soir, il reçoit l'appel d'une femme, Emily, victime d'un enlèvement. S'engage alors à une course contre la montre qui va faire replonger Joe dans ses propres démons. Véritable huis clos, The Guilty prend beaucoup de risques mais nous propose un thriller original et angoissant. L'histoire ne nous montrant que Joe au téléphone pendant tout le film. On pourrait se demander comment l'angoisse et la pression sont amenées. C'est simple, Jake Gyllenhaal joue à la perfection et la mise en scène avec les discussions au téléphone nous font imaginer et suggérer l'action plutôt que de nous la montrer directement. Bien que ça puisse paraître abstrait et ennuyant au premier coup d'œil, ça permet notamment de se concentrer sur les voix, les bruits, l'ambiance, autant d'éléments qui nous permettent de nous plonger dans l'histoire sans pour autant avoir une autre image que celle de Joe. La réalisation utilise beaucoup de plans fixes assez longs qui nous font rentrer intensément dans le film et nous font voyager par la voix et le téléphone. L'intrigue en elle-même est réussie et le scénario mystérieux nous tient en haleine jusqu'au bout sans pour autant tomber dans les pièges de la facilité. Une originalité qui vaut à ce film sa place dans la catégorie des meilleurs films de la plateforme. Avec l'essor qu'a pris Netflix ces dernières années, je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler de tous les programmes qui valent le coup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième épisode, je le ferai avec plaisir. Et je pourrais d'ailleurs reproduire ce concept sur une autre plateforme comme Amazon Prime ou même Disney+. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cet épisode. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.